0: 桜井英明のライブプラン研究所,研究所
1: この番組は証券コード三九六五株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りします
0: こんにちは桜井英明で
2: すそして,そして日本 IFA 協会の正木野雄です。そして
1: アシスタントの井村美希です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っと日経
0: 平均株価二百七十二円安。一時四百円以上下げている場面もあったんですが、うん、日経は二万九千台の上がってきて二万九千コロ十八円、はい。続落なんですが、S 九地に下回っちゃったんだよね。二万コロコロ四十六円。その深刻ですか。別に深刻ですよね、はい、と思ってはいるんですが FOMC を通過しました2023年に金利上げるからってなんでそんな
2: にあたふた騒ぐんでしょうみたいな1年前倒しになるんですかこれそのようですねもうちょっと後の予定が前倒しになるんで、うん、と皆さん、まあ S えー、と
0: FOMC を警戒されておられま,すけどおられましたけど、まあそれら来スキュー指数が上がってたんですよスキュースキュースキュ、うん、ずっと実はマッチ追いかけてるーおおブラックスワン指数ね。はいはい。ありえないことが起こる指数、はいはい。コールに対するプットの需要。これ、これがや、この言葉使っちゃいけないんだよな。買う権利に対する売る権利の需要がどっちが強いかっていう指数なんですけど。<笑>はい、これね、ずっと見てんですけど、だいたい140ポイント水準にいるんですが、はいうん、先週150ポイントに乗っかってきて、昨日161までいったのかな。過去最高だよ。だから、黒い白鳥が出るかもしれないのかな。ただ、騙しも多いんだけど、これ警戒はしていたんだと、昨日155まで落ちてきたから、早く140ぐらいに下がってくんないかなと。これ、櫻井さん、恐怖指数とは違うんでしょう恐怖指数とは違う。恐怖はビックス指数。こっちはボラティリティだから。はい、はい、はいはいはい。はい
2: 、でも、これ、あのー、どちらかというと、うん、警戒警報としては、どっちが早いんですかビックス。ビックスが早い。うん、あ、早いの早いのはスキュードが早いんだよ。ス
0: キューの方が早くてスキューが上昇した後一1か月ぐらいにビックスが上がってくるのが今までの通例
2: スキューはどうやったら見るんですかスキュー
0: SKEW って入れれば出てくる出るいろいろあるからその中でリアルに出てるやつを探せば上から5個目か六6個目に出てますから
1: 上から目
0: それをずっとウォッチしてると毎朝
2: いいですねそれそれぐらいの努力はしなくっちゃいやいやいやいやその通りですけどうん、うん、これスキューはスキュウ。はスキューは SKEW はい、はい
0: お、お、だからチェックマジタダだから。うん。<笑>桜
1: 井さんの名前をおり、ね、<笑>読んでると書いてとあ,、ね、あのね、お
0: 金をかけて株式投資しちゃいかんのよ。全部タダでやなくちゃ。え、そう,うんですか学ぶものは。あ、学ぶもの自分で学べんだもん。人に聞かなくたって。はいはいはい、はい。で、とこ飯村さんみたくさ、はい、隣にいるとすぐほらタダで聞きにくいじゃないですか<笑>
1: 。毎週毎週、今日はこれがわかりませんと。こ
0: れいいですよね。本<笑>当お世話になっております、うん。ありがとうございます。いや、あとね、最低算が SQ を超えたんですけど、大きく動きました。はい、えー、っとね、先週末時点の最低売り算が、3768億円減りました。うんうんうん、うん、これね、うんうんって言ってますけど、3768億円
2: 減って、4267億円になったのよ。いや、6月までのと、ころ6月にスキまでが比較的静かだったじゃないですか
0: 。いや、だけどね、これ、だから半分減ったんだよ、売り算が。うん。ついこの間、1兆円以上いたのにね。ですよね。だから、これ、明らかに変わってきてるのと、はい、それから、最低改ざんうん。これ、増えてんのよ。ちょぼっと。2417億円。ちょぼっとでもないんだけど。でね、7250億円まで行きました。はい、これ、ボトムがね、2000億円なんですよね。で、直近4000億円レベルにいたのは、7200に増えてきたから、これもう一周増えて1兆円乗ってくると、最低やる気あんのかな。ちょっとやる気になってきた。だね、先週確かにね、先物の,の方が現物より値段上だったんだよね、うんうんうんうん。だから改ざん増えたのかな。あ、なるほど。っていうのもあんで、これだから、えっ、ー、と、来週の水曜日の発表を楽しみにしたい。なるほど。うん、と、まあ、一週間ディレイの指標なんですけども、トレンドはこれ見ておくと、これもただ。ですよね。これでウォッチリストが二つ
2: できた、うん。これはね
0: 、えー、水曜日の夕方に取引所のホームページで公開されてますから。うん、はい
2: 。もう一つぐらいは欲しいですね。何がピンク見ておかなくちゃいけないポイント
0: 。チェックポイントまだ欲しい。チェックポイントもう一つ欲しい,、はい。できればただで<笑>。ただただ、ただただ。池<笑>駅の EPS。はいお。これ2050円でしょ。昨日は2042円ですけど。うん、はいはい。業績が増えてんの増えてんのってのはこれで見るべき。増えてる。増え、あ、いやこれ過去最高だ。うんうんうん。普通に考えてごらんなさい、うん。PR20 倍までもし行ってごらんなさいよ、2051円で。うん、おいくらですか、ね、日
2: 経金。2051円の20倍うん。2位が4。4万円だよ。ですよね。うん。間違ってないですよね、間違ってない十五15倍で3万円だよ。ああ。おー。これ、おお。ここの計算発表で500円ぐらい増えてるからね。ということは、は FOMC は
0: 、とりあえず、過ぎちゃったうん、過ぎちゃったんだ。だけど、この EPS の中にね、一番疑わしいのが、うん、ソフトバンクの5兆円の純利益、そのね、これが来期も続くとは思えない。うん。というのがあるそうやって考えると夜寝れないんだよね。寝れなくなっちゃういやいや、寝,<笑>寝たいんで。眠りたいです、うん、だからそうやってやるとね、はい、毎日楽しいよいろんないろんな見る指標が楽しいですね、うん、勉強になりましただ指標はタダだからありがとうございますでそっから推論するのは自分で、ね、人様の意見は聞かないはい、はいはい、結構なことででえー、っと昨日のじゃない先週の銘柄,の銘柄栗田こはい、えー、210円曲がってますから丸はい丸です私日比野これ今日ね、57円も戻したんだよね。そうですね。オリンピックスポーツだって言ったじゃないで、まあまあ、でもマイナスなん で× ね。うん。あと、二つ気にかかるって言ったと思うんですよ。プレミアグループと UT グループ。言ってました。どっちも丸。うん。そう。だから JCR ファーマンも、これも120円上がって丸ということで、まさきさんが丸だけだから、まさきさんの勝ちにしてあげましょう。
2: ありがとうございます。じゃあ今日の目の前。はい、今日は先週水だったんで、今週は空気。ええー、アンチョコと言われようと、何を言われようと、ダイキン工業6367。はい。ええー、と、まあ、日本の製品としてブランディングを確立できてるっていう意味では、ええー、このダイキンのルームエアコンですとか、空気清浄機。これはもう世界で、ええー、名だたるブランドになってる。はい。それからもう一点は、1月の14日にね、2万4000円台の年初、あの、高値をつけて、で、6月の9日までの間、1万9900円台で、底値を売ったかなっていう感じ。うんで、5日移動平均が6月14日の日に反転してきたんで、はい、ちょっと、おぉ、い寄のではないかと思いました。はい、以上。動画死んだがら、証券コード言った,言
0: い,た言いましたよ。636なんだよ。えーはい、言いましたよ,言いましたよ。大金レベルは頭入ってるからね、証券コード。私、どうぞ。メディカルデータビジョン。はい。3902。はい。カルテコの秋以降の動きっていうのを期待したい。
2: カルテコね
0: 、うん、あと電子カルテやっぱりこれさみんなワクチン打ってんだから電子カルテやっぱ作ろうぜって話になるでしょ<笑>と思いますというかできてりゃさ予診もしなくてよくなってくるしさ、うんうん、楽だと思うよ。ということでメディカルデータビジョン、はい、似たようなところで MRT6034、はいえー、インターネットを介した非常勤医師の紹介サイトというところですけどもやっぱりワクチン打つ人の需要もオンライン診療も増えてくるでしょ、はい、っていうところ。それから先週火曜日来てもらった6563ミライワークス、うん、やっぱ地銀とか自治体向けの地方支援サービスすごい伸びてるなって思うんで、うん、この3名からはいというところでいきたいと思います、はい、この後ゲストのご登場です桜井英明の
1: 「ライフプランの研究所」それでは本日のゲストをご紹介します。FP アソシエ c ツファイナンシャルサービ n ズ株式会社、大木野義彦さんにお越しいただきました。大木野さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。はい、どうも大木野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、業務委託契約で、はい、えー、FP アソシエ c i さん。に所属をされてらっしゃる IFA
3: さんで、うちの当社はですね、40名の IFA を抱えておりまして、お,お客様の方にですね、金融商品のご案内やですね、はい、またあとチェックですよね、他の金融機関さんの商品のですね、はい、そんなことをやっております。なるほど。はい
2: 、で、あのー、まあ、40名の方の中のお一人ということで、小、は、木、い、野ブランド、小、は、木、い、野さんの、はい、アドバイスの初歩的なところっつったらおかしいですけど、はい、まず最初にやるアクションって、はい、どんなことなんですか。
3: えっ、ー、と、まず金融商品って皆さんを買い付けされるときにですね、あの、どの商品買おうかっていうところから入られる方が多いと思うんですね。はいはい、運用のために、ね。運用のために。まあ株とか投資とか、で何が儲かるんだって、うん。まあこれ基本中の基本なんですけどもね、一般の方のですね、はい。実はこれお医者さんの世界ですと、あの、どの薬が効くんだって言ってるのと一緒なんですね。うん。であの本来はお医者さんもですね、薬の前にちゃんと診断をして、うん、それでこ,あのこれこれこうでこの薬だってう、あのこの薬だっていう方法でやるんですけれども、金融も一緒なんですね。なるほどお客様の資産のコンディションを見て、うん、それでその結果、お客さんに合ってる商品はこれですとか、うん、いや、それは違いますよっていうのがわれわれの役割なんですなる,ほどな,るほどなるほど、なるほど。そうえっと、えー、とこれ、人間ドック、はいこれなんていうんですか、財産ドックっていうんですか。はいえー、とまたお客さんもですね、今、病気の方とですね、うん、健康の状態いらっしゃいまして、すぐ薬が欲しいタイプの方もいらっしゃるんですけれども、はいうん、一方で、余裕を持って資産運用されてる方いらっしゃるんですね。そういう方にはですね、まず全体の資産内容をゆっくり確認させていただくっていう作業から入ります
2: 。うん、はいほうほうほうはい、あ。持ってるものをまず見えるようにしてあげる。はい、そうです、そうです。まさか、知らないで来てる人っていないでしょうね。それ
3: がですね意外にですね個々、あのー、のものをちょこちょこ知っててもですね全体像を把握されてる方っていうのは意外と少ないんです、うん、あそうなんですかはい
2: 人間の場合にはなんと体の中がどうなってるかって分かんないっていうのはなんとなく分かるんですがはい私なんかはもうお金は
3: ありますと全部分かってますね<笑>まあっえ少ないっていうのはありますね<笑>、はい、多分そういう方はですね日本人全体のですね多分消費税よりも少ない割合ーんあっそうですかはい、はいじゃあ、そういう場合に、じゃあ、
2: まず、見えるようにしてあげるって言ったら、どんな風にしてあげるあの見えるそ
3: うですねあの、まずですね、金融商品だけっていう場合と、それからその他の資産全体を見るっていう、この2段階があるんですけども、はい、金融の場合には今、お取引している内容ですよね、はい、証券会社さんとか銀行さんとかお付き合いされている、はいえー、金融機関の残高報告書等をです、ね、提出いただいて、はい、まず全体像の確認をいたします、はい、まず体全体を全部スキャンしてみると。はい、はいそうするとですね、お客さんがですね、どういう思考があるかとてことが見え,見えてくるんですね。例えば株が好きな人は株の方にポートフォリオが寄っていたり、うん、それとか、あの、投資って信託にあの寄ってるとか、いろんなものがあったりですね。うん、また、他にはですね、実は取引している金融機関によって、あの、A という金融機関は株ばっかり進めるんだけど、<笑> B は投資とかで、<笑>はいはいはい、あの方々から入ってくると何を持ってるかわからないっていうのが、一発でわかるようになってきます。そのためにはそのためにはですね一つ方法としてですね資産管理ソフトというものを使って自分の全体像を把握するという方法があるんです
2: なるほどなるほどそこにある程度のデータを入れていくとちゃんとそのソフトがまとめてあんたの財産はこういうところにこういうものがありますよいくらあり
3: ますよっていうのが見えるようになってくるはあじゃあそれを使ってらっしゃるんですねそれがですねキャピタル・アセット・プランニング社のウェルス・マネージメント・ワークステーションっていうシステムなんですけれどもこれを使うようになってからお客様の財産発行非常に楽になりました
2: あそうですかああやっぱり皆さん大体あれですか荻野さんのところにいらっしゃる方ってこういういうなその管理ソフだからい
3: やあの個人で使われてる方っていうのは私のところのお客さんはあまりなくてですね、うん、最初は逆にどんなものかわからないので、うん、あのなんて言うんでしょう財産を逆に見せたくないっていう方もいらっしゃるぐらいですよ
2: ね最初は。ということはね人間ドックに行かずに誰かさんみたいですね医者が嫌いとかですね注射が嫌いとかですね。い
1: 痛いとか嫌,嫌いなんだ<笑>怖
2: い見られるのが嫌って人もいるんですよ。でも
1: 何言われるんだろうと思って恥ずかしくて行きたくないっていう気持ちはちょっとありますね。うん、私もわかりますそれは。いや怖い怖い。怖いうん、
3: あどうぞおっしください,<笑>、ねい,やい,やいや。そういうものですか<笑>はい。あまあ、ただ、いろんな対策って結局、運用とそれからまあ税制の面も入ってくるんですけれども、何か対策するっていうのは、短期間で何かやるよりも、時間をかけてゆっくりやった方のがいい対策って取れるんですそれはよく言いますね。うんはい、これはもう、まさに健康診断も一緒で、生活習慣病なで、その最たるもんですよね。はいおお、とてもよくわかる。脂肪肝でもものすごく脂肪がついてる状態っていうのは、うん、もう行くとこまで行ってしまうと肝硬変じゃないですか。はい。で、そこまで行っちゃいけない。その手前の段階で早めにやって、食事療法をしてあげるっていうのは、はい、まあ、いわゆる肝硬変と、はい、なる前の一般の,あの治療だと思うんですね、はい。なるほど。我々も全く一緒で、あの、変な癖がつく前に、その全体像を把握して、少しずつ強制する、うん、そしてあのいわゆる国際分散投資、時間分散っていう、はいまあ、基本的なところに入ってくるんですけども、うんまあ、それをです、ね、一つ一つ提案して、お客様と理解しながらやるっていうのが基本的なスタイルになってきます
2: 荻野流、荻野ブランドの一つの極意みたいなもんですな
3: そうですね、うん、ただまあ、これは荻野、ねまあ、流っていうとかっこいいんですけども、本当にあの行くところまで行ってしまうとです、ね、これが基本中の基本なんで、あの多くの良心的な同業の方もです、ね、やっぱりここに行き着くんじゃないかなと思います。うんなるほど、はい、
2: やっぱりそういうふうなセオリーにのっとったアドバイスを展開していくということですね。ね、はいはい、そうですね。ねあ,あのこの間あの荻野さんの講演なさってらっしゃるプレゼンを聞いたらばと,くとても面白いあれがあったアクセルとブレーキっていうのがあったんですけ
3: どあこの辺の話をちょっとそうですねええ、はい。えっ、ー、と実はお客さんって基本的にですね資産運用したいっていうのはお金資産を増やしたいっていうのは基本中の基本ですよね。そうですね。もうこれ。はい。で、資産が増えてくると当然払う税金なんかも譲渡税とか、で、行くとこまで行くと相続税なんか払うことになってくるんですけれどもあ、その通りです。一方ですね、これ、資産が増えてるにもかかわらず、税金は払いたくないっていう。<笑><笑>うん、またこれも日本、あの人間の基本的な心理だと思うんですね。そうですね。で、その二つをいかに両立させるかっていうのが、あの、私に与えられた課題でもあります
2: 。お客様から。はい。ほうほうほうほうほ
3: う。増やしながら、え、増やしながら減らしながらいやあの、資産を増やしながら税金をあの増やさないようにする、もしくは減らす。うん、脱税ではなくて、節税をする。節税。それとか、節税もしなくていいような状態にするとかですね。はいはい,、はい、はい。そういうことを心がけます
2: 。でもこれ、あの、いくつかのその前提条件、節税するためには前提条件ってありますよね。はい、ですから、そういうものを、まあ、たらればでやるのはまずいと思う、ね。はい。やはりある程度これをもう見える化してあげないといけないですよね。そうですね。うんうんうん
3: 、で、その時に見える化するときに、ここで今度はお父さんの見える化と、それからお子さんの見える化という、はあ、あの、親と子の関係を使うのが基本になってくるんです
2: 。はあ、なるほどなるほど
3: 。で、相続税がですね、あの、結局不安だっていうのは 70,80 になって、そろそろ近くなってくると、はい、相続税っていうのをちょっと考えなければいけなくなってくるわけですよね。<笑>はい。はいでだったらあの相続税を考えな、ね、い人が資産運用すれば相続税の不安というのはもう遠い先の話になりますからそこのところはリスクは一旦クリアになるわけです。なるほど。はい、
2: ということはある程度70、80になったらばあるいはなる前にも
3: っと若い世代に資産を移しとくっておくということですか。はいはいそうですね子どもさんに資産を移して、もしくはお金を貸したりして、資産運用をさせて、はい、それでそこが膨らむような仕組みにしていくんですね。うん、ああ、飯村さん、わかるわかりました。わかっ単純な話だよ、これはえ、はいね。え
1: っと、先にちゃんと、先に渡しておいて運用してもらった方が、はい、またまたお金を渡して、相続で取られるよりもってことです
3: 、ね、いうことですよね。ただここであの我々が今度目利きのところになってくるんですけれども一番大切なのはその親子関係がどうなってるかって見る必要があるんですが結局こういう理想的なプランを組んでもそこの関係ができてなかったら、これって全く絵に描いた餅になってしまうんですね。うんうん、そこで、まずわれわれがやらなきゃいけない作業っていうのは、お父さんとおかあの関係づくりから、息子さんと、それからあの娘さんとの関係づくりっていうのを、うん、あのしっかりやることがまず大切になってきますそれはだけど、も
2: のすごい難しい
3: ことですね、うん。そうですね、そこで、仲が良ければ、まあ、全体で、みんなであの投資教育して、みんなで勉強しながらやっていくって膨らんでくるんですけども、うん、それがあのできてない過程もやっぱりないわけじゃないんです。うんうんうんうん、でそういう過程に関してどういうアプローチをするか、で実はそういう過程こそ、われわれがあの FA がですね、うん、IFA があの腕の見せ所でもあるんです
2: なるほど、はい、だけど、その場合にはみんなひゃ、なんんですか、皆さんバラバラですから。特に難しいです、ね、そうですすねねそう運用の話よりかむしろそちらの方が大事になってきちゃったりします
3: ね、うん、そうですねただ相続の、うん、運用の先の相続の話までなっていくと、うん、どうしてもあの最後はあの誰かに継がせるっていう作業ですから、うん、そこのところには触れざるを得ないんですよね、はい、なるほど,るほど、はい、だ
1: から第三者に入ってもらうっていうのは、スムースかもしれないですね
3: 。そうですねうんで場合によっては、今度、本当に人間関係が崩れてしまっていたら、今度はお父さんが使い切ってしまうようなプランを作ってあげるとか、はいはいはい、お金をですね、別に自分が稼いだ金だからあげる必要もないわけですから、はいはい、あのそういうことをいろいろ組み合わせながらやっていきます、は
2: いうん、だけど、そういう形になると、例えば、寄付ですとか、はい、そういうふうなものっていうのも有効に使う
3: ことなんですかはいあの結局、あの最後はですね、お金使うっていうのは、自分の好きに対して人にお金あげてることと一緒なんですね、はい、あそこの飲食店がファンだからっていう、そういう使い方もできます、お金を。はいはいはいはい、なんかどっかの豪華客船に乗っていくっていうのも、はい、あの方法の一つですよね、はい、自分が好きでしたら、そこの会社のファンだったら。はい、っていうのもありますし、いよいよ本当にもうそういうのもあの切れてきたら、最終的にはどこかの団体ですよね、うん、医療団体とか学校とか、そういうところに寄付するっていうのも非常にいいことだと思います、はい、そうですね、はい、最
2: 終的に残れば、税金として、相続税として。はい一番好きな国にあげるとそうですね。なるほどなるほど。まあそういうことだとそんなプランまでも IFA
3: さんってアドバイスなさってらっしゃるんですか、はい、あのー、そこまでいかないとお客さんとの関係というのはやっぱり逆にできてないということになってきますね
2: 。ああ、はい、はあはあはあ。ということはまさにそのマネードクターというものの。はい。形ができてる。まあ、ド
3: クターっていうと、上下の関係ですけども、まあ一線、一、は、戦、い、一緒の伴走者って言った方がいいかもしれないですね。伴
2: 走者ね。はい、ああ、それは非常にいい言葉ですね。はい、で、あの、荻野さん、まさに荻野ブランドについて、ちょっと触れていただきましたけど
3: 、荻野さんで夢みたいなものって、どういう夢があるんですかそうですね。あの、やっぱり一番大切なのはですね、運用って、やっぱりちゃんと知識をある程度抑えとくっていうことが最低限必要なんですね。うん、そうですね。であのそこね私が少なくともお会いした方にはしっかりその最低限の知識を持っていただいて、うんはい、目標はあの私が死んでも自分一人である程度運用ができるように、うん、はいはい、はい、なっていただくのが一番私の目標です<笑>そういうことは、はい、ティーチャーでもあるわけですねそうですねそうですね、はい、そこの部分ではなるほどわ、はい、かりましたありがとうございます、はい、ありがとうございます
1: ありがとうございました、はいえー、本日のゲストは F.P. アソシエイツファイナンシャルサービス,ス株式会社荻野義彦さんでした荻野さんにおこの後のコーナーもご出演いただきます。この後もよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。今週のライイフスートさて、このコーナーでも引き続き、FP アソシエ c i a t e s and f i n a n c i 株式会社 IFA の小木野義彦さんに資産管理システムの活用についてお話をいただきます。先週まではですね、ウェルスマネジメントワークステーションという資産管理システムを使って、現状を見えるかしてきたことについて伺ったわけなんですけれども、見えたら次はどうしたらよろしいでしょうか
2: 具体的対策ですね
3: 。ですよね。そうです、そうです。はい、楽しみですね
1: 。うん、どうしましょうか
3: 、はい、はい。えっ、ー、と、対策の方なんですけどね、現状を見えてまいりましたと。はいそうすするとですねお客様例えばこの,このままですと相続税が多く払わなきゃいけないよとかですね、はい、資産構成ちょっとずれてますねとかそういうことがあの出てくるんですけれども<笑>あの資産家の方で多いのがですね相続税は払いたくない、はい、だから対策をやりたいんですね<笑>うん、うん、でもお金は増やしたいという
2: おお
1: アクティブですね
2: じゃあだから結局増やした
3: いけど減らしたいっていうことは、はい、うんうんそうです。どうしましょう。どうしましょう。普通は増えるとですね、相続税も増えちゃうんですそうですよね。はい。あの、増えてしまうっていうのは、あの、ファミリーで考えていただきたいんですけどね、単体で考えてしまうと、80の方が増やそうとすると、自分の財産増えて、まあ、相続税って多くなってしまいますよね、うん。ファミリー単位で資産を増やすっていう発想になると、うん、例えば子供さんの資産が増えれば、うん、ファミリー全体は資産は増えるけれども、うん、お父さんが亡くなった時ですよね、うん、あの相続税が増えてるわけじゃないんですよね、課税対象が
1: 。はいはいはいはいあああはい、あ手前で、ちょこっとずつ相続税かからない形でお金を渡しておいて増やしておいてもらうっていうことで
3: すか<笑>てもらう、はいあってます、うん、はい、方法2種類あってですね今言ったように贈与、ねはい、とい今おっしゃったのは贈与になるんですけど、はい、上げて子供が増やすっていう考え方と、はい、あとそれだとあの1回に渡せる金額が限られてしまうんで、はい、貸し付けてお金を増やすって方法もあります貸、
1: うんうん、貸しし付付けけるる家族で貸し付けるっていう発想もあるんですねそれはありますよ。よは,は,は,そ
3: れはちゃんとしとかないといけないですよね。そうですね
2: 。口約束だけではダメですよ。うん
1: 。そっか、ファミリー単位で投資を考えていく。ううの
3: が大事なんですね。はいえ、80歳ぐらいになってくると投資期間もですね。長いって投資期間で考えることがだんだん難しくなってきて、はい、短期のですね。1年とか、もしかしたら数ヶ月単位の投資とか考えがちになってしまうんですね。うん、まあ、そこで、あの投資の原則の方に戻ってですね。やっぱりあの時間的な分散なんかもかけたいわけですよ。はいはいはい、まあ、そこで、あの息子さん、もしくはお嬢様に登場いただいて、うん、自分のお金のですね。運用に関してですね。息子さんとお嬢さんと相談しながら、息子さん、お嬢さんに贈与やそういうことを。してで運用の方をしていただくっていうのが一つよろしいのかなというふうに思います。あ
1: あ、そしたらまた20年30年のスパンができるわけですもんね。そうですね。いや
3: まさに大きなさんが言ってる家族単位の資産運用。うんうんいうふうなことが必要になってくるということですね。もっと根源的な問題なんですけども、はい、年齢が高くなると本人の認識能力も落ちてくる可能性あるじゃないですか。
1: それもそうですよね。はい、なかなか難しいですよね。
3: で、そうするとこちらは本当に運用商品を提案していいのかなっていう場合だってだんだん出てくるわけですよね。はい、本人増やしたいんですけど。<笑>で、そこがあの認識能力が知っているお子様であればですね、あの責任を持って商品をまあ提供できるというそんなメリットもあるんです。なるほど。は
2: い、ということは本人にも説明しながら。ご家族の方に説明しておけるということになるわけ
1: 、うん、ファミリー単位で資産を増やすっていう発想が、はいはい大きなお金を扱うのであれば、そういう考え方が大切になってくる。そうですね。うん。はい。ということでございました。えー、今日はですね、相続税は払いたくないが、資産は増やしたいという、えー、人向けにご説明をいただきました。えー、ありがとうございます、えー。来週もですね、資産管理システムの活用についてお話を伺います。それでは来週も荻野さんよろしくお願いいたします。は
3: い。よろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。それでは、ここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは、金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 老ゴフィンテックにより、日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち、2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスを、ペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ、資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-39 老後、キャピタルアセットプランニングは、フィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします。
2: 資産運用の目標設定は、
1: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします
0: 。ということで、はい、飯村さんにじゃあ、ごまかされない方法目、教えちゃおうかな。この間ね、研究したの虚構の和包2、うん。4つあるんだよね、はい。1個目、限定条件付き結論。はい、株価が5日線を上回っていれば株価は上昇基調だ、はい。これ、株価が5日線を下回ったから株価は下落になっちゃったって間違わないんだよね。限定条件が間うっうんいつかの企業っていうのは過去のいつかでしょそうよ空売り比率が低下すれば株価は上昇する当たり前なんだけど空売り比率が低下しなかったから株価は下がりましたと言い訳になっちゃうんだよねうん全方向予測長期上昇基調だが短期調整はあるかもしれな
2: い
1: あがよく使う
0: 長期下落基調だが短期リバウンドがあるかもしれないどっちに行っても間違わない、うんうんあとはさっきのと似てるんだけどね統治、はい、法あるいは痴漢法、はい、ビックス指数が上昇してるからボラは上昇した逆だよねボラが上昇してるからビックス指数が上昇した、うんはいはいえー、株価が動かないから信用改ざんが減らない信用改ざんが減らないから株価が動かないとも言えるんじゃないか、うん、だからひっくり返すとねうんとなるほどなって思わされちゃうんだよねあと無結論あるいは免罪符上昇確率 40% 下落確率 40% 動かない確率 20% <笑>必ず当たる
1: <笑>本当<だ><笑><笑>、は
0: い、あと意味がないやつ「注意しましょう、はい、警戒しましょう」これはね本当いつも皆さんよくおっしゃいますけど、うん、どうするのそのそ先をっていうこと注意したってしょうがないでしょ警戒したってしょうがないでしょっていうのはどうしてもね
2: いつも残ってしまう。それだけのあるんで、あのー、お金の投資してる金額を多少減らしなさいとかっていう含まれてるいでしょ。はい、含含まれてる風に聞こ
0: えないもただ注意するだけだよ<笑>意味がない。<笑>はい。あといろい,いよいよ解除になってきそうなんで7月2日名古屋、7月9日福岡、日本証券新聞、はい、そして7月17日熊本。
2: いよい
0: よあちこち行き始めるようにしますということで,いいで、ねえー、と本日のあたりで失礼します所長の桜井英明そして
2: 日本 AFA 協
0: 会の正木あ希夫そしてアシスタントの井村美希でした。おまだ時間で3秒が及か4どうしよう、ま、しいいんですよ桜井先生それでは来週この時間までご,用ご利用